Den, den har snurrat runt Men jag, jag, jag kommer alldeles snart Men vad bra, men då är du på väg Vi sitter och värmer i studion åt dig Ja det är bra, Hej. snart Ja, vi sitter här i studion och väntar på Konrad Bergström, serieentreprenör som har varit i hetluften i media på senaste tiden kan man verkligen säga. Verkligen, min känsla är att han har gjort både 10x och mer därtill i sina olika projekt ibland. Vi har en hel del att snacka om och vi ska ju förstås försöka koka ner det här också till några konkreta tips och hur man kan ta rygg på de strategierna som har gått bra för honom och hur man kanske ska undvika de värsta bomberna. Precis. Hallå? Tjena. Tjena. Jag tror att jag är rätt. Jag är här på baksidan. Ja, men då är det nog rätt. Vi kommer ut och hämtar dig. Ja, det är bra. Det här är 10X-podden. En podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi. Det har hänt. Äh... Ja, de bästa håller jag på att säga. Jag var ju här förra veckan men jag hade ingen aning om vart det var. Därför satt jag jobbade hela vägen hit. Så... Det är nästan läskigt tycker jag när man åker taxi och man sitter och kollar. Ja, man... Dels skulle jag ha kört ut i skogen och mördat mig här för jag har inte tittat ut. Jag kan inte beskriva vägen för någon. Liksom. Sätter du din telefon på... Ja, den är på ljudlöst. Så kan vi... Nu lär vi känna varandra exakt. i podden. Ja, det är bra. Effektiva med tiden. Har vi ett glas vatten bara kan vara bra. Och det kanske... löser vi, säger de där ute. Ja, och och kanske en kaffe. En svart. Och kanske en kaffe. Och prinsesstårta. Nej, ingen prinsesstårta. Välkommen hit, Konrad Bergström. Du hittar hit till slut, in i värmen. Exakt. Ibland så tar ju tekniken en på villovägar. Och det hände idag. Ja, men nu är du här. Hur är ja. läget idag då? Hås eller bäs? Du, det, jag tycker att det är fantastiskt bra. Det är ju lite ruggigt väder, men det bryr inte jag mig om. Jag är lite som en labrador. Man är alltid glad för varje ny dag som kommer. Får komma ut och ta tag i sina utmaningar för dagen. Skönt. Eh, Labrador. Men du, om Megnor, berätta kort. För de som inte vet vem du är, vad, hur låter det när du beskriver dig själv? Den kortaste versionen är väl Konrad är Konrad. Men eh, jag jobbar med att ta fram olika produktkoncept. Där jag är starkt involverad i både design, varumärke och eh, go-to-market. Och för att kunna göra det så måste man väl ha en ganska stor analytisk förmåga att kunna se in i framtiden på hur olika marknader kommer att förändras. Och det har jag varit väldigt duktig på. Du har startat bolag där designen har varit central, både Sound, numera då Marshall och Exshore, högtalare och elbåtar. Och nu lägger du mycket tid på Söder som gör sveitsiska tvålar och Ogin, en sorts mm. urtbrännvin. Ganska bred portfölj ändå av... Jo, fast som jag sa, liksom, det jag är duktig på det är liksom design och, och koncept. Och det finns ju en röd tråd genom det här att alla fyra är väldigt starka varumärken och har en väldigt designig eh, bakgrund. Och jag är ju en sacker för eh, bra produkter. Det har alla fyra också. De är kompromisslösa på sitt sätt. Men det känns ändå som att du inte gör det jättelätt för dig. Det är marknader där det finns, kan man väl säga, viss underdrift. Ganska stark konkurrens. Det innebär väl också att det är ganska riskfyllda projekt det här. Hur resonerar du kring det? Jag är helt oenig med det. Okay. Ja. <laughs> För mig så är det inte så stor risk utan det här är ju saker som jag kan. Och jag gillar väl lite av att vara den där utmanaren som tar saker globalt och är duktig på att... Liksom, om du har en fantastisk produkt, en produkt som löper med en samhällstrend... 
och du har ett starkt varumärke så kan du ju liksom sälja det här globalt. Och det är det jag kan. Så för mig ser jag inte att det är en stor risk. Nej, du litar på att du är bättre än konkurrenterna. Ja, det har jag väl bevisat många gånger. Ja, mm. ja skönt. Ja. Det man har lärt sig om dig är att du började som snowboardentreprenör skulle man kunna säga. Mm. Tjänade du din första miljon där? Eller när, kom, när kände du att du gjorde det? Jag... Alltså jag förlorade nog två och en halv för att jag känner min första. Och det är ju svårt att säga. Till? Nej jag fick ett arv av min farfar som jag satt in på. Jag var importör för Quicksilver då. Alla de pengarna gick rakt in på deras konto. Och sen vet du fan hur det <laughs> tädde sig. Men det, det var inte stora vinster utan det, det var um, förluster. Så att det, det var den hårda skolan. Och det, och, och det gjorde väl också liksom att pengar på något sätt fick ett värde att de där första pengarna som man bara liksom fick hade inte samma värde som sen när man började tjäna pengar. Och i alla mina bolag som eh, liksom från start har varit väldigt liksom, tillväxtdrivna så är det ju svårt att plocka ut pengar på vägen utan man satsar liksom allting du har tjänat satsar du på nästa år och nästa, liksom nästa säsong. Vad är den bästa avkastningen som du har haft, känner du vart? I vilket av dina projekt har du tjänat mest pengar, går du att säga? Jag har nog varit duktig på att tjäna pengar liksom sedan väldigt tidig eh, ålder. Alltså om, om du sitter och har eh, kontrollen över alla parametrar så är det ju på något sätt enklare att tjäna pengar tycker jag. Än om man gör en investering som du, den baseras ju på vad någon annan säger men du har ju, kan ju inte vara med och påverka det på något sätt. Men om du då går tillbaka till... Min bästa affär. Ja, precis. Uh, nej, men, jag, nej, men jag, jag, jag har gjort så pass liksom många affärer. Men om man tittar på Sound så var väl insatsen efter split liksom 10 öre och jag sålde på 225. Så att det var väl en hyfsad affär. Det är jättemånga av våra lyssnare som skulle tycka att det var en hyfsad affär också. Ja. <laughs> ja. Ja, vi kallar det här för 10x-podden för det är ändå på något sätt drömmen för många att titta på den här delen som för vissa kanske bara är krydda i portföljen och så vidare. Men för andra entreprenörer som dig så tar det ju ändå ganska stora bett så att säga på de här sakerna. Vad är, vad är dina tips för någon som liksom verkligen vill göra 10x, alltså inte bara investera i... Någon indexfond eller någonting mm. utan om man har sig hundratusen och så ska man investera i någonting och här vill jag verkligen maxa Just det. möjligheterna till avkastning. Ja exakt, det beror ju också på, jag tror, alltså, om man tittar på 10x om det är från en krona till 10 kronor så är det ju en diskussion och, och liksom går det från en miljard till 10 miljarder så är det en helt annan. Så att det här är 10x, alltså någonstans kommer ju relationen till kronor och ören också. Ju högre upp du kommer i kedjan så kanske inte lika många X men det blir desto fler kronor. Men om man, om man tar det som du säger då på hundratusen där så tror jag att det är ganska svårt att liksom göra det på börsen. Då behöver du ha ganska mycket tur och, och bra liksom insikt i segmentet för att för, förstå framtida trenden att det här bolaget kanske kan växa så pass mycket eller att det är någon som vill köpa upp dem eller eh, någonting sånt men annars så är det ju liksom eh, onoterat och då kanske man inte ska satsa på ett utan att man sprider ut lite för det är många, många som faller på vägen också, det är ju ofta så med liksom högrisk så jag skulle jag skulle kanske sprida ut det lite och sen så titta på sådana som har varit lyckosamma och 
det är ju så här, det går uppåt och neråt och sen gäller det liksom att ha timing på det där också. Hur många proposer får du i månaden av glada startupbolag och andra som vill ha dig som investerare? Mycket. Men jag, jag för tio år sedan ungefär så gick jag in i ganska mycket bolag och hade liksom småkuttar. Men det var ingen bra strategi för mig. Utan jag, jag har ju en viss talang och en, en viss kunskap och man får säga som Ingmar Stenmark att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Så att jag har valt en annan strategi där jag äger liksom ganska stora bitar av bolag, alltså runt 20-30% procent vill jag gärna ligga. Och då kan jag vara med och påverka och driva de frågorna som jag kanske är expert på och sen så är inte jag bra på allt utan det, det finns ju andra som gör andra bitar, men jag, jag kan vara med att dra ett strå till stacken som skapar väldigt stort värde snabbt. Men du nämnde ändå då eh, möjligheten att om man ska liksom få exceptionell avkastning så ska man investera då kanske i onoterat då ändå och pricka in någonting som är ganska tidigt innan det blir stort. Hur ska man tänka då om man ska gå in och luska upp de här möjligheterna i, i onoterat? Det jag tänker i är ju, alltså nu gör inte jag det själv så att det här är en, 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 jag har ju min strategi för att jag har en viss kunskap så att jag går inte så brett utan jag går ganska smalt och engagerar mig i de bolagen som jag går in i men om jag skulle tänka så som en investerare så skulle jag titta på samhällstrender, vad, liksom, hur ser det ut här tio år framåt, vad är det som kommer att förändras, jag menar vi alla vet Facebook men det har ju snart liksom 20 år firar med vilka dag som helst där. Och du har liksom en utveckling på EV, alltså elektriska fordon som också eh, går upp och, och, och jag tror också att vi kommer liksom närmare naturen och, och, och kommer gå ifrån som med tvålföretaget söder så går vi liksom ifrån produkter som faktiskt innehåller cancergena kemikalier i tvålen och som har mikroplaster för att den ska kännas tjock som liksom spolas rätt ut i vattnet och sen så äter fiskarna och så kommer in i vår kropp till helt naturliga produkter. Så alltså det finns väldigt många olika saker som förändras och det går ju väldigt fort. Så att jag tror att man får titta på att man har någon typ av kunskap om det sen är fintech eller om det är liksom i musik eller på konsumentgods som, som jag mest håller på med så, så kan man nog analysera sin lilla nisch inom det och hitta ett antal bolag som, som är eh, intressanta. En sån trend som man har pratat om väldigt mycket är ju också att man har gått från fysisk handel till e-handel. Mm. Nu har ju det haft ett visst bakslag om i alla fall om man tittar på de noterade bolagen. Hur ser du på det som ändå har en viss insikt från, från Marshall och så också? Jag menar, ni har ju återförsäljare som Kjell Company och Claes Olsson och så vidare. Hur, hur ser du på den framtiden för fysiska butiker och e-handel? Vad, vad, vad får vi för utveckling där? Alltså jag på Marshall så har jag ju inte alls någon roll på, på liksom distributionen i, i Sverige och så, utan jag är ju rådgivare till familjen och jobbar väldigt nära Henri och, och Jeremy men om jag skulle ta liksom, och, och, och i stort så tror jag ju liksom att bara för att börssiffrorna går ner på den här så kanske det har varit en tilltro ifrån 
investerarna att det skulle växa snabbare eller någonting sånt. Jag tror att vi alla, om vi tittar på oss själva, köper mer och mer saker på nätet. Så att hela köpbeteendet håller ju på att förändras och det är väldigt mycket produkter som är väldigt skönt att det bara kommer hem liksom matkassen, alltså de sakerna som det handlar hela tiden. Sen kanske man vill köpa specialvaror i ostbutiken eller i fiskbutiken eller, eller, eller vad det är. Men mm. liksom standardgrejerna eh, smör, eh, mjölk eller havremjölk eller vad det nu man köper. Det är ju väldigt skönt att det bara kommer och står utanför dörren. Så jag tror att det finns fysiska butiker i framtiden. Det är dit man går för att kanske få uppleva produkten när du är som ny konsument för ett nytt varumärke. Om det är teknik, testa den. Om det är en tvål också för att testa och känna. Men sen för oss på Söder så är ju fysiska butiker extremt viktigt. Därför 53% av vår omsättning är refills. Så i Schweiz då så går folk som en gammal mjölkkanna med de här glasflaskorna som vi har tillbaks till våra butiker och fyller på vilket är helt fantastiskt Otroligt. och då gör de det själva det är inte att, eh... nej. nej, utan vi har butiker i, i, vid tågstationen eller tunnelbanan och, och eh, 53% av vår eh, omsättning är refills Otroligt. och det, det finns 130 ställen i Sverige som vi har refills på vi återkommer säkert till, till Söder. Där. Man ska höra när vi pratar om det här med fysiskt då i handel. Att köpa en dyr elbåt Exshore misstänker jag kräver att... Alltså hur ser affärsmodellen för försäljningen ut där när du tittar några år framåt? Det är ändå ett nytt beteende kanske hos att gå från en motor, mm. fossilbåt till en eldriven båt. Ja, alltså nu, nu har inte jag varit verksam på, på Exshore på sista ett och ett halvt åren. Men jag kan ju prata om när jag var där så var vi ju ganska förvånade över att folk faktiskt köpte en båt på, på nätet för över 3 miljoner kronor. Och eh, sen är det ju också, alltså det där är liksom en, en, fortfarande en sak som de håller på att knäcka. Vad är det bäst? Är det distributörer eller är det liksom återförsäljare eller ska vi öppna egna butiker som kräver mycket mer kapital? Eller kan vi sälja det liksom? över nätet och göra någon typ av tor med båtarna där vi åker runt och, och eh, kör eh, provkörningar runt om där folk har mycket båtar. Jag, eh, jag har inte ett rent svar Nej. på det, men att det förändras mot hur det var förut, mm. det är helt såklart. Jag menar Tesla gör ju, ja, folk beställer sin Tesla på nätet. Och jag ja, fast de byggde ju liksom hela trenden genom att frångå från en bilhall in i köpcentrum. Mm. Det var ju, jag kommer ihåg när jag var och, och tittade på dem där liksom i, i San Francisco första, det måste ha varit typ 2012. De hade en helt annan approach mm. än andra bilvarumärken. Ja, det är ju viktigt som sagt med slut delen mot, mot konsument också hur man får ut de här produkterna och du verkar ju vara väldigt intresserad av, av marknadsföring överhuvudtaget och hur man marknadsför de här olika produkterna som du ändå har varit involverad i. Jag tänkte du skrev någonting som jag noterade på LinkedIn nyligen. Look like a billion dollar company and you will become one. Och så visar du några bilder på i början av Marshall då, när du var på CS tror jag det var med Slash och Iggy Pop i marknadsföringen och så vidare. Mm. Alltså hur lyckas man och hur viktigt är det att företagen är just duktiga på den delen? Det där 
Det har ju också att göra med vilken ambition man har på tid att komma dit. Men vi hade ju alltid extremt aggressiva tillväxtmål. Första året så omsatte vi tre miljoner och med den här supergazellen så med fyra bokslut så var vi uppe på 325 så var det en tillväxt närmare 11 000 procent med vinst varje år. Och det är ju fortfarande rekordet på det där, alltså det är ju Sveriges snabbast växande bolag. Men jag har alltid haft den där tesen med att liksom... Vill du vara stor så måste du ju se stor ut. Mm. Och det handlar ju allt om liksom, hur ser din kommunikation ut? Har alla liksom, samma e-mail-fotter? Alltså, om du ska in på en stor kedja eller, eller liksom, idag då, en, en stor näthandlare så kommer ju de ha, för att få en stor order så kanske du pratar med fem olika stakeholders inom bolaget. Och de kommer ju se väldigt snabbt om det här är på riktigt eller inte hur seriös man är. Och det är det jag menar med att i all kommunikation och när du representerar på mässor och sånt där, det måste vara snyggt och rent och det måste liksom se lite maffigt ut. Annars så kommer det ju andra diskussioner om, aha, vad gör de här här? Ja, den här är väl fin men äh, vi väntar tre år för att se om de överlever. Och den biten kan du ju ta bort genom att liksom, shit, de där vill man ju vara, vilka jävla vinnare. Ja, jag tänker nu när det är lite tuffare tider också att det, jag, jag hör ju det själv från, från andra investerare och från folk som sitter i styrelser och så vidare att de tycker att ja, men nu är det lite tufft så nu måste vi gå till lönsamhet snabbare så vi drar ner på marknadsföringen. Ja, skitdumt. Det är inte, alltså, jag har ju byggt ganska många framgångssaker precis i de här tiderna och det blir ju på något sätt att hela branschsegment blir negativa. Och om du kan då vara själv med att du satsar framåt och det behöver inte vara så jättemycket men du kommer in med en positiv attityd, du håller hu- huvudet högt och du har liksom en ambition framåt. Tro fan att de sluter upp och vill vara med dig och köpa dina grejer. Därför alla andra så sitter de och säger nej nu måste vi ta ner det marknadsbidraget och nu ska vi inte göra så. Nej det blev inga nya produkter i år utan... Vi säljer vår gamla grej därför den budgeten är, är liksom krossad. Vem vill vara med dem? Tror du att det kan vara en fälla om man drar ut det här för börsbolag då? För att nu är det ju en väldig press på att bolagen helt plötsligt ska visa lönsamhet på bekostnad av tillväxt och, och annat. Jag att tror man skjuter sig ju, jag själv tror, i foten. Alltså jag tror ju det här med lönsamhet, den är ju fortfarande helt relevant. Men däremot så finns det ju liksom... Jag tror att det är svårt att spara sig ur kriser utan man måste vara lite modig också. På, på Sound på, på min tid så hade vi liksom att vi, vi, vi hade ju något mål om att vi skulle liksom spotta ut 10% eh, minst varje år. Och då kunde vi göra lite galna projekt för ungefär 5% av eh, EBIT. Alltså, alltså 50% av ebiten och visst vi ändå worst case så kommer vi liksom ha 5% på sista raden men vi kanske kommer upp på 15-20 för att vi vågade sätta in en ganska stor budget men vi riskerade inte bolaget och det där var en ganska rolig filosofi att man kunde ta ut det för allting förändras så snabbt och eh, jag har sett så jävla många fina Excel-ark men det är bara det att de är oftast ingenting värda. 
det är ingen som följer planen. Utan man måste experimentera, man måste liksom dra slutsatser av statistiken som kommer ur det här. Man måste förändra tills du hittar the magic och då ska man ju egentligen bara slänga bensin på den elden så att det blows up. Men det låter ändå då som att, för det där låter ju helt fantastiskt att ha ett läge, man har ett lönsamt bolag och så kan man styra lite själv. Man vet, det finns en vinstnät som en buffert som man kan då spendera på offensiva satsningar som kan göra att det kan gå ännu bättre. När du tittar nu på onoterade bolag som du kommer i kontakt med hur mycket räknar du på att se först? Liksom? Är det, är det, tittar du på lönsamhet i kort perspektiv för att kunna komma till den här sound-situationen? Eller bara tittar du mer lönsamhet om, om ja, tio men år? Alltså, sound var ju... Det är många som inte liksom ser mig som en strateg. Eller, tror jag, alltså, sound var ju fyra års plan som vi liksom satt och nötte innan vi kastade tärningen. Vi visste liksom att hörlurar kommer att bli stort. Hur tar vi det här med, med liksom världen med storm? Och då tog jag in sju stycken medgrundare för att vi skulle... Liksom, det var inte de jag hängde ut med på, på fredagar utan det här var folk som vi hade träffat genom arbetslivet som alla kunde fylla en funktion när vi skulle springa riktigt snabbt. Och så struktureras på flera olika sätt. Liksom. Vi hade hållit på att jobba med kläder där du har massa olika storlekar, massa olika färger. Det är ju hur mycket olika SQUs, alltså speciella artiklar för att få det. Och så hittade jag hörlurar då som var one size fits all. Så vi visste att vi kunde alltid liksom sälja slut det. Annars så kunde man sitta med 20 rosa i, i smål. Det är en väldigt liten procent av hela befolkningen som kan passa i, i rosa smål så att det kunde du liksom, det spelar ingen roll vad du satt för pris på det. Alltså med både Ogin och med Söder så har vi ju ett väldigt fokus på att liksom visa svarta siffror mm. och eh, man vet aldrig hur det ser ut imorgon så att det där med att visa svarta siffror har ju också att göra med, med eh, frihet att vi liksom inte behöver göra en speciell sak utan vi har fortfarande, vi kan bestämma vad vi ska göra. En följdfråga på, på din investeringsstrategi då, då. Hur vet man att när, när det är rätt läge att sälja då? För att du, du nämnde att du, din bästa affär var ändå de aktierna som du sålde i Sound. Men mm. samtidigt så har du en ganska liten ägarandel nu och det är ganska mycket som händer där i bolaget och nya riskkapitalister som kommer in och köper och så vidare. Så skulle du vilja att sitta kvar? Hade det varit en bättre affär nu? Eller varför sålde du? Hur ska <här> Nej, man jag, alltså jag, jag gick ur där därför att jag hade ingen påverkan på bolaget. Jag menar, det hade inte jag gjort det jag har gjort för Marshall de senaste två åren så hade jag kanske inte haft den utvecklingen som har skett nu. Så att jag har väl bidragit ganska mycket på den och där, där är det ju mer liksom kronor än att man äger de här 20-30 procenten. Så jag alltså det är ju lite case by case alltså. Som man måste titta hur man gör och tänker. För vissa investerare som jag har pratat med säger ju också att, så här, att det är väldigt viktigt att inte vara emotionellt bunden till varken liksom aktier som man har på börsen eller mm. sina egna investeringar. Att man ändå ändå ser att så här, okej, okay, mina aktier är alltid till salu. Ja, det håller med 100 procent. Mina aktier är alltid till salu. Däremot som, liksom, som grundare och liksom startat upp Marshall och Exshore och, och det är få andra personer om någon som har tänkt på den affären så mycket som jag har gjort. Så jag har liksom extremt mycket 
teorier om olika saker som händer och vad som man skulle kunna göra och, och det är det jag är tränad för så för mig är det ju en mindre risk då om jag kan vara med och påverka till viss del i de här affärerna den stolen du sitter på nu då är både Exshore och Marshall egentligen. Vad skulle du vilja se de här bolagen som börsnoterade bolag om ett antal år? Det är ju inte upp till mig att riktigt avgöra utan det där är ju ett kollektivt beslut höll jag på att säga liksom, med en styrelse. Men det är ju för- och nackdelar att vara på börsen. När jag bygger bolagen så har jag liksom tre olika saker som jag tittar på. Det är det första är ju liksom att få en lönsamhet som man kanske kan dela ut dividends, alltså vad heter det på svenska? Utdelning. Utdelning av vinsten och det, det kan ju vara en väldigt fin affär om du är liksom uppe på 20% i, i, på sista raden. Den andra är ju liksom att, att man bygger upp bolag som någon vill köpa, ta över och, och kan få högre betalt på det sättet. Eller det tredje i börsen. Och för mig är inte börsen enbart liksom att man kommer in och det, det är ganska jobbigt enligt min analys att, att vara på börsen, hur du rapporterar, vad du får säga, vad du inte får säga. Det, det är liksom ett ganska stort reglement runt där som också kan hämma en tillväxt. Så att det beror på i vilket syfte man är. Men man ska också veta att är du på börsen så har du ju en voice. Du kan ju också använda det som en, en reklam och jag tror att Inget bolag i världen som vill vara nummer ett inom ett segment har råd att stå utanför börsen. Så att jag, jag ser liksom PR-värdet och den här voicen ganska högt med börsen, inte bara liksom det finansiella runt börsen. Jag förstår. Min tolkning av det där det är ju att vi kommer se extra på börsen om några år. Och Jocke, jag vet inte vad du säger, men man ska bli världens ledande här. Man skulle ju gissa på det och man kan, skulle väl också gissa att Marshall också kanske skulle till börsen därför att jag tror att många av de här private equity-bolagen har ju en historia av att vilja göra sina exit genom att sätta saker och ting på börsen. Men tyvärr med, med blandat resultat får man väl säga. Även för de entreprenörerna som har varit med och byggt de här bolagen. Men när tror du då som, som har ganska mycket insikt och pratar med investerare och så vidare, när tror du att det vänder då? När kan man börja sätta bolag på börsen igen om man nu skulle tycka att det var läge? För den, alltså, det, 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 det fönstret ju... har ju varit stängt här ett tag. Ja, har det det? det är Min analys på det där är att det finns alltid pengar för bra saker. Så liksom, det finns ju massa liksom fonder och annat som liksom står och blöder för att de inte gör investeringar. Mm. Så att det handlar väl mer om att det ska vara rätt bolag som ska gå in på börsen. Och med det, de förändringarna och liksom hela världsgrejen som har hänt liksom de, för, för liksom två och ett halvt år sedan då trodde vi att vi skulle leva i någon, någon där inga, inga omständigheter från yttre världen skulle hända och idag är det väl så här det kan hända vad som helst och vi får nog vara beredda på lite vad som helst hur anpassar vi oss till det och bli framgångsrika så det är ett helt nytt game skulle jag säga på senaste två åren men har du ett bra bolag som då kanske Marshall är så är det ju ett perfekt bolag att sätta på börsen därmed inte sagt att det finns eh, massa stakeholders i det här som kanske inte tycker att det är, är, är bra. Liksom. Familjen har ju en, en stor legacy i, i bolaget och deras ambition kanske inte att sätta det på börsen. Men ja, som sagt, jag låter dem avgöra 
eh, det där själva. Men, men siffermässigt, liksom Marshall, hur de växer och, och de pengarna de spottar ut nu efter fusionen är ju fantastiska. Du, hur mycket tid lägger du på att titta på börsen och följa börsen i Stockholm och andra delar av världen? Mm, så, alltså, även jag själv, som kanske är den sista och, och erkänner det, så, så ser jag ju liksom mina projekt lite riskfyllda och har ju en portfölj på börsen och, och sen har jag liksom mina... Vill du dela med dig om några... Ja, jag kan göra med mina strategier jag har ja. där. Så jag har en för pensionen som jag då har en strategi att liksom gå på de stora techbolagen och lite läkemedel och banker. Men där har det ju varit en väldigt fin utveckling bara för att dollarn också har, har gått upp. Det här är ju ofta amerikanska bolag. Och sen då på min egna portfölj så har den mer varit för att ligga mer mot huset, alltså risk mot räntan. Och den portföljen har jag ju en, en, en strategi på att ta stora svenska bolag som ger bra utdelning. Så att, den vet man ju liksom... Den kommer aldrig bli liksom 100% på ett år, Nej. eller mest trovärdigt. Men det är ganska sannolikt att det kan bli uppåt 10%. Medan den här andra då har man ju sett att det kan gå väldigt fort. Mm. Det, det, är, det är lite risk. Eh, hur hur aktiv är du i, i de portföljerna med att göra justeringar utifrån? Mm, vad du... Enligt mig väldigt aktiv, eh, men jag... Jag kollar över liksom, de gör förändringar minst någon gång i kvartalet. Och det, det tycker jag är ganska ofta för de här är liksom väldigt långsiktiga. Ja. Men jag tittar över och tänker till och liksom, fan det där bolaget det är intressant och så kanske jag gör någon växling. Men, ja. Även om det inte är 10x-bolagen då kanske i någon av de portföljerna. Men är det några som du kikar extra på nu för den där typen av investeringar? Nej, men jag har några, alltså jag har mindre summor fast ändå hyfsat ansenliga summor på lite så här kryptovaluta för att liksom, jag vill inte missa hela tåget men det är ju det är liksom 5% av min portfölj men det kan ju också, den kan ju definitivt ge de här liksom exen vi pratar om. Var bra eh. utveckling här under hösten till exempel? Ja, Fast jag brukar säga det, liksom, det är aldrig klart förrän man har pengarna på banken. Så liksom, allt det där är ju någonstans här. Men, men jag tror ju att liksom, kryptovalutorna kommer ha någon del av vår framtid. Hur och så här, det har jag inte liksom analyserat fullt ut. Och då, då lägger man en liten procent på det på, på pensionsfonden, har jag gjort det i alla fall. För, för att det är en långsiktig utveckling. Spotify, vad tror du om den utvecklingen? Det är ett fantastiskt svenskt bolag som, som gör en stolt och, och liksom varit med i hela den här innovationstech, liksom bygga tech Sverige. Men jag har nog ingen riktig liksom, åsikt på aktien. Så. Är det någon annan aktie som du tycker är speciellt eh, intressant nu då, som du tittar på och köper på och kanske väntar att eh, det är läge om du ska göra något, någon förändring i portföljen här framöver? Men banksektorn är väl intressant och jag gjorde en förändring här då jag gick in på UBS 
som liksom har ändå slukat upp den här Credit Suisse eh, och eh, liksom om man tittar på deras ganska liksom den axeln var uppe på eh, 70 dollar och nu är den nere på 22 eller något sånt där. Och, och det var ju liksom fem år sedan på 70 så att någonstans måste det här värdet ligga och nu är det ju ganska höga räntor och, och sånt där i världen så att den gjorde jag en förändring mot. Det börjar väl bli dags att eh, runda av här snart men jag tänkte komma tillbaka till där vi började. Du nämnde ju att du fick ett arv, två och en halv miljon, du förlorade dem. Med den fant- förlorade, jag investerade jag du... sitter ju här med ja. plus på kontot <laughs> det är som sant. sagt det, det är liksom... men du nämnde att inte, du inte var en bra affär i alla fall med, med just de äh, två och en halv inte så, kortsiktigt, köpte... men det kan ha varit min bästa affär långsiktigt så länge jag lever eftersom ja, det första investeringen exakt. Ja. men det jag tänkte komma tillbaka till var med all det, den fantastiska karriären som entreprenör som du har haft och all de lärdomarna som, som du har haft och med den kunskapen idag vad skulle du göra om du fick ett där på 2,5 miljoner idag? Det där har man ju tänkt på liksom, om jag hade bara låtit de pengarna sitta inne. Det här var ju liksom eh, slutet eh, 80-talet. Så hade jag kanske kunnat leva bra bara på det. Men fiffa, vad tråkigt. Ja, eller hur? <laughs> Så jag, jag tycker att jag gjorde ett, ett äh, rätt beslut där att äh, bara ösa plattan på botten. Pedal to the metal. Så, men, Bevisligen. Men ja. min, min tanke var om med all den här kunskapen om du skulle investera 2,5 miljoner idag om det är damp ner på kontot vad skulle du göra med de pengarna då? Du får inte lägga ja. in det i någon av dina nej, befintliga nej, portföljer bara. Nej, nej men eh, jag, jag skulle, skulle nog investera långsiktigt på samhällsförändringar eller beteendeförändringar för barnen och, och, och sprida risken ganska stort. För det det är svårt att eh, pricka helt framtiden rätt men jag tror då har du de här liksom många exen kanske liksom mer mot 100 x över lång tid. Men mer konkret då, då aktier, fonder, onoterat? Jag har ju lite sådana grejer med till exempel Wall Street som går in på ett väldigt tidigt stadium och har visat väldigt höga x så det är, det är väl den som jag ser och, och, och de har ju ett fullt team liksom som jobbar med det här hela tiden och kan analysera och de börjar, jag var uppe idag och tittade hos dem, de, de börjar ju få riktigt koll på grejerna. Tack så hemskt mycket Konrad Bergström och Daniel har du en sista fråga eller någon fundering? Jag tycker det här har varit ett fantastiskt intressant samtal. Ja, verkligen. Jag, nej, jag behöver smälta allting och fundera på hur jag ska börja. Om jag måste åka till Schweiz för att köpa tvål och sådär och refill tvål. Det, det finns på Grandpa, så att det, ja, vi har några ställen här i och, Stockholm. Finns refillen där också? Alltså? Jajamän. Ja, 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 underbart. Då behöver jag inte åka så långt. Nej. Inga fler frågor. Nej. Och jag ser fram emot att åka elbåt. Jag har fortfarande inte testat någon Va? av dem. Det är ju, alltså... Hela grejen med elbåten är ju upplevelsen. Att få komma ut på vattnet som jag då tycker är världens finaste plats utan oljud och avgaser. Mm. Det är ju helt förlösande. Det är ju en sån frihetskänsla. Så mm. det måste du bara göra. Och det ja. måste ni alla göra. Ja. Absolut. Vi sätter upp det på listan också. Det gör vi. Ja. Tack så mycket Konrad. Tack. Den här podden produceras av Rever Communications och klipps av Red Means Go. 
Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabelajbkab.com. Tack för att ni lyssnade!